0: תורה זין ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם אנחנו אם אני חושב שכבר התחלנו את זה לא? כן, בוודאי התחלנו התחלנו כבר, אני חושב שאת כל הפסקה הראשונה מה? הגענו כבר לסימן ב' אם הגענו כבר לסימן ב' אז נקרא את סימן א' בזריזות כי הכל כבר ברור ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אמרו חז"ל, ושבו אישה לאיש, כן? לפניהם, כלומר, הנשים והנשים, ואיתה במכילתה, יכול יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים, כן? אולי צריך שהתלמידים ילמדו, גם אם לא מבינים, לא... כלומר, שהמורה לא אכפת לו, מה אומרים התלמידים? תלמוד לומר, לא אשר תשים לפניהם. מה זה לפניהם? עורכם לפניהם, כשולחן ערוך. שכשהשולחן הוא ערוך, האדם לא צריך עכשיו לחפש את כל המאכלים, את כל הכלים, הכל ערוך לפניו. מכאן שיש מצווה לרב להסביר באופן שהתלמיד יבין. נכון, זה חידוש, נכון, מה... זה מובן מאליו בשביל מה האדם מלמד, כדי שהתלמיד יבין, אז מה החידוש? אלא הכוונה, החידוש הוא שהתורה היא ביסודה נועדה <תובד> לתלמיד. כלומר, בעוד שאדם לא, למשל <coughs> <coughs> כשאדם עוסק בחוכמה, החוכמה לא נועדה לתלמיד, אלא מי שזוכה ללמוד מבין, מי שלא זוכה, החוכמה נשארת. כמו שלמשל הנוסחאות של, של תורת היחסות, למשל t שווה שורש של 1 חלקי 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, או f שווה ma חלקי 1 מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע, כל, הת... כל הנוסחאות האלה, הכתובות על חולצת t של אחד התלמידים כאן, כל הנוסחאות האלה הן אמת, מצד עצמם, כלומר, זה היה תמיד נכון גם לפני שבני אדם, איינשטיין ביניהם, גילו את הנוסחאות האלה. תמיד הנוסחאות האלה היו נכונות. אבל ביום מן הימים יש גם בני אדם שהשיגו את החוכמה הזאת, אבל החוכמה תמיד הייתה. מה שהן כן התורה, שהתורה איננה חוכמה, התורה היא דיבור. ויאמר ה' וביאמר אלוהים יהיה אור. כלומר, כאן יש פנייה של הרצון אל מישהו. דיבור תמיד פונה אל מישהו, אם אין למי לפנות אין דיבור. במילים אחרות, חלק מהגדרת התורה זה המקבל. ולכן, זה שצריך שהתלמיד יבין, זה לא רק בגלל שיש סימפתיה לתלמידים, אלא זה בגלל שזה חלק עצמי של התורה עצמה. כלומר, יש בתורה, משהו שאגב, הרב נחמן כבר חזר על זה כמה פעמים. יש הבדל בין חוכמה של אחוריים לחוכמה של פנים. חוכמה של אחוריים היא חוכמה סתמית, שאיננה פונה אל מישהו. מה שאין כן, חוכמת פנים, שיש בה הארת פנים, חוכמה שמגלה את מי שאמר והיה העולם, כלומר הרצון שקדם לחוכמה. עד כמה הוא? דברים שדיברנו עליהם כמה פעמים, מה אתה רוצה? זאת אומרת שעם ישראל הוא לכך המציאות? לפי זה, עם ישראל הוא לכך המציאות. כלומר, אם יש, כלומר, זה המהר"ל מסביר. אחת הסיבות של בחירת ישראל זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו למי לתת את התורה שלו. כלומר, בשביל התורה חייב שיהיה ישראל, כי למי כלומר, פה המקבל הוא הכרחי. אז כשאומרים שעם ישראל מוכרח המציאות, צריך להבין באיזה מדרגה מדובר. מאז שהחליט ליברו, אז ישראל מוכרחים המציאות. מה? נכון, תורה נ"ב הוא מדבר על זה. הלאה. דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. זאת אומרת, כמו שאומרים במדרש, אין הגלויות מתקבצות אלא בשביל האמונה, שנאמר איתי מלבנון תבואי תשעורי מראש אמנה. זאת אומרת, בגלל האמונה מתקבצות הגלויות. במילים אחרות, יש יחס בין גאולה לבין אמונה. מהו היחס? פשוט מאוד. האמונה, בניגוד למקובל למשל בדתות החיצוניות ליהדות, בנצרות במיוחד, האמונה שם נתפסת בתור מעשה לא רציונלי. אדם... נפגש עם תכנים שהוא לא יכול להבין אותם, אז הוא מאמין בהם. מה שאין כן ביהדות, שאמונה זה איזון אמנה, שייכות, חיבור. מה שאני מחובר אליו, אני מאמין בו, כי אני מחובר את זה. אז אם כך, גאולה היא מצב שבו אני מחובר אל התכנים שאני מאמין בהם, ולכן יש יחס בין אמונה לבין גאולה, והיעדר האמונה יש לו יחס עם הגלות. כלומר, מה היא הגלות? הגלות היא גלות האמונה, שיש מצב של הסתר פנים, אין ידיעת האלוהות באמת. כלומר, זה כבר בערך אלפיים וארבע מאות שנה, שאין יותר גילוי אלוהות בעולם. והמצב הזה יוצר מצב אבסורדי, שבתוך עולם שבו אי אפשר להאמין, יש עדיין אנשים שקוראים לעצמם מאמינים. ואז המאמינים האלה, בתוך עולם שבו יש כיסוי, בעולם שבו יש הסתר פנים, סילוק שכינה, האנשים האלה הם משוגעים. זאת אומרת, הם מיסטיים, מאמינים באמונות טפלות בסופו של דבר. איך אפשר להאמין בעולם שבו אין גילוי אלוהי? הוא בנית המעיה. ולכן, בכל הדתות אנחנו רואים תופעות, הייתי אומר פתולוגיות, כן, של המאמינים, שהמאמינים מתלבשים בכל מיני בגדים מיוחדים, עושים טקסים ומוזיקה מיוחדת, וכל מיני דאווינים כאלה, מה שנקרא בשפה הלועזית יראטיזם, כן? זה בא מיוונית ירוס, ירוס, מה זה? קדוש. אז יראטיזם, הכוונה, התנהגות של אנשי קודש. יש פה משהו לא נורמלי, לא חי, לא טבעי. מה שאין כן ביהדות, אצלנו הכל בסדר, הכל טבעי, הכל נורמלי, למה? לא בגלל שאנחנו נורמלים, אלא בגלל שאנחנו זוכרים. כלומר, אנחנו זוכרים שפעם העולם היה נורמלי. ולכן אנחנו מתנהגים על פי איזושהי ידיעה של משהו שאנחנו יודעים שהוא לא חי כעת, אבל פעם היה חי וגם עתיד להיות חי. כן, גם אנחנו באיזה מין סוגריים ארוכות. לכן אפשר לומר שהמצב של היעדר האמונה הוא המצב הנורמלי בזמן הגלות. כשאין, אה, כשאין גילוי שכינה, האתאיזם זה הדבר הצפוי, ההגיוני. אבל במצב של גילוי שכינה אין אתאיסטים. בגלל שיש מציאות, רואים את ההערה האלוהית הגלויה בעולם. כן. הגילוי זה בניסין? לא, לא, הגילוי זה נבואה. למשל, אנחנו רואים דבר תמוה מאוד, שבימי קדם, למשל, אני מתכוון בעת העתיקה מאוד, לפני יוון הקלאסית, לא היו בעולם אתאיסטים. זה באמת תפוי. עכשיו, לברר אותו, איך זה? היו בעולם עובדי עבודה זרה, מכל הסוגים, היו גם נביאי ישראל. וגם הם דיברו, אבל לא מצאנו אתאיסט אחד. איך זה? מה, אנשים לא היו מספיק מפותחים אינטלקטואלית כדי לחשוב את המחשבה האתאיסטית? אלא שאי אפשר היה להיות אתאיסט, בזמן שיש גילוי שכינה, איזה מטורף יגיד דבר כזה? מובן? מה שאין כן, מאז שנסתלקה השכינה, אז האתאיזם הוא הדבר ההגיוני, הצפוי, הנורמלי, או? והמאמינים הם או מטורפים, כפי שמצוי אצל העולם, או בעלי זיכרון כמו היהודים. כן. מה, עושה מה עושה אותנו בעלי זיכרון? יש לנו מזל גדול, כי ההתגלות שהייתה אצל הקדמונים, אצל אומות העולם, הייתה התגלות מפוצלת. האור היה שבור, ולכן זה הופיע בתור פוליתאיזם, ריבוי אלים. ולכן ברגע שנסתלק אור השכינה, לא היה מה שיחיה את זה מבחינה רעיונית. ולכן בני אדם אמרו, אם כך, אבותינו דיברו שטויות. כמו שקראנו בהפטרה של שבוע שעבר, שאומר ירמיהו, השם עוזי ומעוזי. אליך יבואו כל מלכי ארץ. לאמר, שקר נחלו אבותינו, הבל הן מאוון במועיל. מה שאין כן אצלנו, שבזמן ההתגלות, האור האלוהי היה מאוחד, אז הוא היה אותנטי. לכן גם כשנסתלק מאיתנו, השאיר את חותם הזיכרון שלו. מובן? זה דבר שצריך לשים לב אליו, אבל זה נכון. כלומר, יש לנו זיכרון שאצלנו זה לא היה בלוף, אצלנו זה היה אמיתי, לכן זה נשאר. יש אצל אומות העולם, הרבה פעמים החוויה הדתית, מה שהם מכנים, זה סוג של חוויה אסתטית, של יופי. מספרים כאן, זה ישראל אלדד, פרופסור ישראל אלדד, זכרונו לברכה, אומר ככה, שבזמן פריקלס ביוון, מתי חי פריקלס? בסיום הנבואה, בערך בתקופה של סיום הנבואה אצלנו. פריקלס הוא היה ה... מנהיג הגדול של אתונה, הוא זה שהפך את אתונה yeah. yeah. לעיר היפה ביוון, עיר של חכמים וסופרים וכולי. אז בצורה ציורית, פרופסור אלדד אומר, כשפריקלס נכנס, נכנס לנקדשים באגורה של אתונה, הוא אומר, וואו, קאלוס. מה זה קאלוס? יפה. כן, קאלוס, ביוונית זה יפה. קאליגרפיה. כן? הוא אומר, קאלוס, קאלוס. ואז באותו זמן היה בירושלים יהודי בשם עזרא הסופר, הוא נכנס למקדש ואמר קדוש, קדוש, קדוש. יש איפה שזה אור ואיפה שזה חי. טוב, בואו נמשיך. אז עכשיו זה יותר מובן מה שהוא אומר כאן, שהגלות היא גלות האמונה, זה מובן הדבר הזה. כלומר, המאמין בזמן הגלות הוא מסוגל לאמונה אדירה, אבל מצד שני הוא קצת לא אגב, מעניין מאוד שהיהודים בזמן הגלות, הצליחו להיות מאמינים גדולים. שמתם לב לזה, כן? מאוד מאוד מאמינים. הם האמינו במציאות שהייתה ההפך הגמור ממה שהם ראו. הם חיו בתוך גיהינם של יום ולילה, וכל יום הם אמרו בתפילה, אשרינו, מה טוב חלקנו. אחר כך היהודים יוצאים מן הגלות, מגיעים למדינת ישראל, מפסיקים להאמין. למה? כי זה כבר לא הזמן של האמונה. ואמונתך, מתי? בלילות. אבל ביום. אתה לא רוצה אמונה, אתה רוצה לראות את כלומר, האמונה היא מבחינה מסוימת דווקא שייכת לגלות, אבל התוכן של האמונה זה דווקא החוויה הארץ-ישראלית. במובן, מה שאני אומר כאן. אז זה כדי להסביר כאן לרב נחמן, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה, ואמונה הוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה, ותרגומו פרישן בצלו. וזה בחינת, זאת אומרת שה... כשיש אמונה, יש גם תפילה, נכון? Okay. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מהטבע, כלומר, להתפלל זה בעצם מעשה ניסי באופן בסיסי, נכון? מה אני מבקש בתפילה? אני מבקש נס, לפי הרפואה, פלוני חולה, אבל אני מתפלל שיהיה בריא, אז מה אתה רוצה? נס, נכון? לכן הוא אומר, כי הטבע מחייב, כן, והתפילה משנה הטבע, וזהו דבר נס. ולזה צריך אמונה שיאמין שיש מחדש, כלומר שהקדוש ברוך הוא המחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שחון ארץ רואה אמונה. ושם, בארץ ישראל, עיקר עליית התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ובשביל זה, כשפגם אברהם בבמה עדה, שהוא שאל שאלה של... לכאורה חסרון אמונה, בשבוע שעבר עסקנו בשאלה איך ייתכן שיש חסרון אמונה אצל גדול המאמינים, אבל זה נושא אחר, במה ידע? ובזה פגם בירושת הארץ שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, עד לעקבות כך היה גלות מצרים, ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, למה? כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה, כן, דיברנו על זה ש-12 השבטים כנגד 12 נוסחאות של תפילה, מכיוון שהתפילה היא אמונה, לכן השבטים יורדים אל הגלות והוריד אותם בגלות ומצרים הוא היפוך הניסים כמו שכתוב ומצרים נשים לקראתו שאין שם מקום הניסים ואין שם מקום תפילה. Okay, דיברנו על זה שגלות מצרים הייתה איזה מין העקה על הנפש האנושית ועל הנפש הישראלית בפרט כי מצרים הייתה תרבות שהייתה מיוסדת על הכרת ההכרח. אין לפי שיטת מצרים חירות. דיברנו על זה בערך החלומות של פרעה, נכון? דיברנו, נכון? אני לא טועה. נכון דיברנו? אוקיי. אני פשוט עושה את זה מהר, כיוון שזה דברים שכבר ראינו, אז אני פשוט, רק כדי להזכיר לעצמי בעיקר, אתם כבר גאונים, יודעים הכול. טוב, אין שם מקום תפילה, כמו שכתוב, ויהיה כצאתי את העיר אפרוס את כפיי, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שם לישראל. הם מצירים גם בזה שהם עושים לנו צרות, גם בזה שהם מצירים את הצינורות של הלב, של האמונה. וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. הם אומרים שרב נחמן קושר את כל העניינים כאחד. וזהו שאמרו חז"ל. אגב, יש פעם, אני זוכר, היה איזה אדם שנשא במשרת רבנות, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, הוא ירד לחוץ לארץ. הוא וכל הקהילה שלו. למה? הוא אמר, אסור לגור בארץ ישראל כי זה מסוכן. אסור. פיקוח, פיקוח, נפש. פיקוח נפש. מי שלא יורד, הוא עובר על, על דברי תורה. אתם רואים מה לפעמים, מרוב ש... חריפות אינטלקטואלית, איך אנשים יכולים לפרש את התורה, או להשתמש בתורה כדי להצדיק את חוסר האמונה שלהם. יש, יש דברים כאלה. וזה שאמרו חז"ל, אל משיח בן דוד בא. אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה זה כיס? כיס זה אפיקורסות. למה? כי כיס זה מקום הכיסוי, הכיס נקרא כיס בגלל הכיסוי, על שם שהוא מכסה. היינו שיכלו האפיקורסים, שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כי עיקר הניסים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל שותה תחילה, ושתייתה מהתהומות, שהן לשון, ותהום כל העיר. אז מה זה בתהום? מלשון מהומה, כן, תמיהה. אנשים הומים כשהם רואים את הנס, אז ארץ ישראל שותה מינה תהום, תהום זה נס, כן, כמו שאומר, שעל דבר נסי תמהים העולם, וזה תהום אל תהום קורה, כי יש ניסים עילאין, שהוא בחינת תהום עילה, יש ניסים טיטאין, שהם בחינת תהומה טיטאה. אני חושב שאת זה לא למד. כן, מה יסגה. האם זה אפיקורסים? ודאי שלא. זה שבעקבות משיחא חוצפא יסגא, זה בגלל שהאמונה פורצת. זה ההבחנה של הרב קוק. כלומר, שלא החילונות היא האפיקורסות. זה הרב את זה. יש לבוש, אבל בעצם אומר הרב, זה שיש אפיקורסות, כאילו יכול, אמירות אפיקורסיות, מה שנקרא חילונות, זה בגלל התפרצות של אמונה גדולה של הנשמה, שאינה מסתפקת יותר בתבניות הרגילות של המחשבה. שאצלה האמונה הדתית הרגילה היא-היא האפיקורסות, ולכן היא פורצת את הגבולות. בסדר? יוצא לפי זה שהאפיקורס הארץ-ישראלי הוא סופר מאמין, ענק. יוצא לפי זה שבאמת זה דבר מאוד מעניין. אם אתה מעמיק בדברי הרב נחמן, מחבר את זה לדברי הרב קוק, יוצא שמה שאומר שאין בן דוד בת שיאכלו אפיקורסים, הכוונה מי שלא רוצה ארץ ישראל. בבקשה. יפה. אז האמונה שיותר מתאימה לגלות זו האמונה הקטנה. אבל האמונה בטהרתה זה בארץ ישראל. יש שני סוגי אמונה. יש אמונה לא רציונלית, זו אמונה של גלות. מה זה אמונה לא רציונלית? זה אתה מאמין במה שלא במציאות. כן? אתה מאמין שיבוא משיח, מה זה משיח? כשאתה בתוך הגטו, אתה חושב שהמשיח עוד מעט ירד עם ענן ורוד סטריאופוני וייקח אותך לירושלים, נכון? האם זאת אמונת היהדות? בוודאי שלא, אבל זאת האמונה זה שיש קשר בין עם ישראל לריבונו של עולם, כשעם ישראל מאורגן כאומה בארצו. כלומר, דרך המדינה היהודית מתגלה השם. זאת האמונה האמיתית. ממילא, יש גם השלכות של פעולה פוליטית, מעשית, טכנית, של גאולה. יש ב... בשמות רבה איזה, איזה מאמר מפתיע מאוד. כתוב שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא שולח אותו לבני ישראל. הוא אומר, והן לא יאמינו לי. עם ישראל לא יאמין, ש... כן, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים הם. הם מאמינים בני מאמינים. מה זה הביטוי הרי משה אמר, הם לא יאמינו. אז מה הקדוש נכון? ככה צריך לענות, נכון? צריך לענות מה זה מאמינים בני מאמינים? הוא אומר לו, תראה, עם ואז מי שמאמין עושה משהו כדי להביא גאולה, הם החליטו להיות מאמינים בני מאמינים. כלומר, שאופן הקיום שלהם זה רק להאמין. ומיימת הם לא עושים כלום. נכון? זה מובן מה שאני אומר. כלומר, מאמינים בני מאמינים זה העמדה של היהודי בגלות. וזה בדיוק הביטוי. ואנחנו מאמינים בני מאמינים, לנו על מי לאיש העין, אלא 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 אלא, עליו יושב אז מה אתה עושה? ‫הם לא עשו כלום. ‫מה? אה? זה שיר גלותי לחלוטין. ‫אני לא יודע אם אפילו לא שיר של כפירה מבחינה מסוימת, כן? אתה מאמין, אז תעשה משהו. יש... ‫רואים שכשמשה רבינו... ‫מה? ‫תוך כדי... מה? ‫אה, זה משהו. ‫אם אתה עושה, אז זה ככה, תגיד, ואנחנו מאמינים. ‫אל תגיד, בני מאמין. ‫אבל יש... כשמשה רבנו רוצה להישלח, ‫הוא אומר, לא יאמינו לי. לא יאמינו לי למה. אומר הנציבים וולוז'ין, לא שהם לא רצו לצאת ממצרים, רצו, אבל לא חשבו שזה יבוא על ידי אחד כמו משה. כי אומר, יאמרו, לא נראה אליך השם. למה אליך לא? כי משה היה נראה כמו גוי. הוא גדל במצרים, גדל במדיין, מדבר יידיש במבטא מצרי, גרמנית במבטא ארמי, בקיצור לא מבינים אותו. מדבר בתרבות כללית. איך אומר שם הנציב וולוז'ין? היה מלומד בחוכמות ובלשונות. ולכן, משה אמר, הם בטח לא יקבלו אותי. אז מה, אז מי אתה רוצה במקומך? הוא אומר, בי אדוני, שלח ביד תשלח. חז"ל, שלח את מי שאתה רגיל לשלוח. אז הוא מתכוון למישהו, אומרים חז"ל, הוא מתכוון לאח שלו, אהרון. אהרון גדל עם בני ישראל, ישב איתם בגטו. עסק במסורות של האומה, אין לו זקן, חבל על הזמן. Mm-hmm. כולם אהבו אותו. אז אומר משה, למה אתה שואלה חוצי? אני נראה כזה בעל תשובה. שואלו אותו. וייחר אף השם במשה. זה ביטוי חריף מאוד. הרמב״ם אומר שלא מצאנו חרון אף אצל הקדוש ברוך אלא על זרה בלבד. אז כנראה זה נקרא עבודה זרה. וייחר אף השם במשה. ויאמר הלא, אהרון אחיך הלוי. מה זה אהרון הכי חי עליהם? הרב, שיושב בגטו, בבית המדרש, ידעתי <מובת> כי דבר ידברו. מה זאת <מובת> אומרת? <מובת> הם כל הזמן <מובת> מדברים. אתה שואל את אהרון, נו, מה יהיה? אה, הקדוש ברוך הוא ישלח גואל, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעבוד, שנצא ממצרים, אל תדאגו, צריך להתחזק באמונה, בתפילה. ידברו, דבר ידברו, לכן הקדוש ברוך הוא כועס. אתה רוצה לשלוח דתי? כן. אלא מה? יש בעיה אחרת, שהמנהיגות הציונית, החילונית, תמיד הרגישה איזשהו, כלומר, אה, רגשי נחיתות. כי הרי, האם יש לנו, מרגישים תמיד שהרב ההוא עם הזקן, זה היה היהדות באמת, באיזשהו מקום. ולכן מחפשים איזושהי גושפנקה. כלומר, מאז חובבי ציון, וההסתדרות הציונית, וממשלות ישראל, וכל מה שאתם רוצים, תמיד ישב <coughs> בשלטון לפחות זקן אחד. ואפילו מבחנים היו לשחד אותו רק שישב איתנו. אז באמת משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, בסדר, אז אתה לא רוצה את אהרון. אבל אולי הוא לא כל כך יאהב את זה שאני אקח את השלטון. הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה יוצא לקראתך. ורעך ושמח בליבו. כלומר, אתה יכול ללכת. יש אחד מהרבנים, הרב קוק, הוא איתך. אתה יכול להקים את המדינה. פנת? כן, בבקשה. האם לפי מה שאני אומר, וידבר זה לשון גנאי. זאת אומרת, אתה מבקש ממני להגיד במפורש דברים שאני אומר רק ברמז. אז זה בעיה, כי חוש הומור זה לא דבר שקונים. טוב, בבקשה. לי שהיום, עם הצע השני, נראה לי שהיום, הבעיה היא זה צריך לעשות דברים. לא רק לחשב דברים. לא, גם מהטוב, אבל השאלה היא אם כאילו ההפריעה הזאת נמצאה בעיה יותר של אנשים אנחנו עושים יותר מדי ולא מספיק מאמינים? לא. לא, לא. יכול להיות שיש דבר כזה, אבל בינתיים לא. כן? כן, בבקשה. בינתיים יש רק שיתוק. זאת אומרת, הציבור הדתי מתאהב בשיתוק. יש בעיה בזה. כלומר, שברגע שיש אפשרות להוציא אל הפועל באופן מעשי, משימה פוליטית וכדומה, על המקום יש רגליים קרות. רוצים להיות בלתי רלוונטית, ויש לזה סיבות עמוקות מאוד. כי הסיבה העמוקה מאוד היא חוסר אמונה. זה מה שאומר הרב נחמן. אם אתה מאמין, אז צריך לעשות. כן, בבקשה. כן, שבסמך רק מדברים, אבל צריך מישהו שמבין, ו... מה? אבל רעך ושמח בליבו. ורעך, כן, דבר, זה, זה סימן שזאת הייתה דאגתו, לא, ורעך ושמח בליבו, זה היה תשובה לדאגה של משה. כלומר, מרגישים, מתוך הפסוק, ורעך ושמח בליבו, סימן שזאת הייתה דאגתו של משה, שהוא חשש שלא ישמח הארון. אז אומר לו כזה וכו' לא, יש בכל זאת, בתוך בית המדרש, מי שמסוגל לראות שהפעולה שאתה הולך לעשות היא חיובית. כן? על משה ספציפית, כי משה למד מדעי המדינה. זאת אומרת, מה שלא לומדים בבית המדרש של אהרן זה מדעי המדינה. משה לעומת זה גדל בבית פרעה. אז הוא יודע איך מנהלים מדינה. בסדר? איך מקימים ארגון שיביא טוב. אז זאת אומרת שזה פה דבר מאוד חשוב. לא תמיד היהודים הדתיים מאמינים שזה נכון מה שהם מאמינים בו. ואז באמת יש קושי להוציא על כל הדברים. כן. משה לא ארגן מדינה. מה? משה לא ארגן מדינה? יעיינה כבודו בפרשת משפטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שר... אז הוא קיבל את ההעצה. חוץ מזה, משה תפקד כמלך, עד כמה שאני זוכר, 40 שנה, משה מלך, עם ישראל. מצוין. אפילו יצא למלחמות, קרע בריתות, גבה כל הפונקציות של מדינה, חוץ מטריטוריה, אבל הכל היה שם. לא, הקהילות בגולה, הן היו תחת השלטון של מישהו אחר. זאת אומרת, זה נכון שהייתה איזה מין אוטונומיה משפטית, אבל מי שקובע בסופו של דבר זה המלך הגוי. מה שאין כן משה, תפקד כמלך ממש. הלאה. ויהי בשורון מלך, מלך זה משה. אנחנו רואים חז"ל. בואו נמשיך. איפה היינו? כן, לגבי תהום, וזה תהום אל תהום קורה. פסוק בתהילים. אז מה זה תהום אל תהום קורה? כי יש ניסים עילאים, שהוא בחינת תהום עילה. ויש ניסים טיטאין, שהם בחינת תהומה טיטאה. מה זה ניסים עילאים? ניסים טיטאים. לפעמים נס שהוא אחלה נס, אתה רואה פתאום הים נפתח, משהו. יש פעמים ניסים טיטאים, נסתרים, כוונה. שפועלים דרך הנסיבות המסובכות של החיים. ומלאך שכלול מכל הניסים, משני התהומות, דמיה לעגלה. כן, הגמרא במסכת תענית אומרת, שהמלאך שממונה על התאומות, ולפי רב נחמן הכנסת שממונה על הניסים, דומה לעגל. מה זה עגל? שהוא בחינת עיגולים ובחינת אמונה. <laughs> <laughs> אצלו המילה עגל פירושה להאמין, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך. ופריתה ספבתי, כתוב שהשפתיים של אותו מלאך, יש לו שפתיים חתוכות. מה זה חתוכות? שהוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח. והוא כללות הניסים, וזהו פירוש, עד שתכלי פרוטה מן הכיס, כי יש בני אדם המכסים כלליות הניסים, הכלולים במלאך בפריטה סביבתי, מכסים בדרך הטבע. וכשתכלה זאת, ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח. אז אנחנו, עד ימי הציונות, לא ידענו למה התכוון רב נחמן. כלומר, יכול שגם רב נחמן לא ידע, לא ידע, איך תהיה האמונה הזאת. אבל בימינו זה יתברר, דרך החוצפה, כדאי להמשיך. <coughs> כי עיקר, הסברתי גם בשם פרק שירה, נכון? שירת הכלבים, לא? ידוע. יש בעולם הסמלים של חז"ל, של התנ"ך, החיה שמסמלת חוצפה זה הכלב, נכון? והכלבים עזה נאפש. כן, זה חוצפה, כן, הרי הכלב, אני עובר ברחוב, אני נזר הבריאה, נכון? סלם אלוהים. פתאום הוא נובח עליי, מה הוא בכלל? חוצפה, נכון? זה ממש לא בסדר. ראיתם פעם כאלף נובח? זה ממש מרגיז, נכון? מה הוא חושב את עצמו? אני נזר הבריאה. אז זאת אומרת שיש לכלבים חוצפה. עכשיו, המדרש המפורסם בשם פרק שירה, מכירים? אז יש שם שירה של כל בעל חיים. אז מה השירה של הכלבים? מה? השירה של השור, זה ידוע. השיר על השם, כי גאו גאו, נכון? מה השירה של הסוס? הנה, כן, עבדים ביד אדוניהם, נכון? כי עיני שבחה יגידו אותה, כן עיננו, אלא שאלוהינו, עד שחוננו. אבל, מהי השירה? זה לא עניין, זה פרק שירה כותב זה, זה, גדולי ישראל כתבו את הספר. אבל מה השירה של הכלבים? מעניין שזו השירה האחרונה, כאילו זה אחרית, ה, אחרית הימים, כשחוצפה יזגה. אז מה כתוב שמה? הם שרים בואו. נשתח עבה ונכרע, נברחה לפני ה' עושה. כלומר, מה המדרש הזה רוצה לומר? שדרך הנביכה של הכלב, הבור שלו, יש רצון של קבלת מלכות שמים אמיתית, לא דרך ההערות הקטנות של התפיסה הדתית המקובלת. בסדר? זה, זה מה שהוא אז מה שהוא כשתאכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב, תבואי, תשורי, בראש המנה. כן. כן. Okay. So I בגלל שאנשים כן הצטרפו למערך הזה. אני לא יודע, לא יודע. אבל אי אפשר, מה השאלה? מה העניין של העגל והעיגולים? הוא מסביר שזה לשון אמונה, זה מבחינת אמונה, נכון? העיגולים? הוא אומר עיגולים זה לשון סביב, נכון? הוא אומר לא שם. לא יודע, אני יודע שעיגולים אומר לשון סביב. למה לעשות פלפולים? צריך להבין מה הוא אומר, אתה יודע למה אתה לא הבנת, בגלל שאתה רוצה לקשור את זה לדברים שקראת במקומות אחרים. אם תנסה להבין מה שהוא אומר, הכל ברור. אומר, עיגול זה מלשון סביב, נכון? וכתוב, ואמונה סביבותיך. אז אם כן, מבחינה אסוציאטיבית, עגל, עיגול, סביב, שווה אמונה. מה שהיה להוכיח. פשוט. בסדר? זה צדיק ל״ נתון, משל. הוכחה, משל. האם זה קשור לעגל הזהב? כן, עגל, ודאי שיש קשור, הרי מה זה העגל? זה אמונה גדולה. קומה עשה לנו אלוהים. זה פרס של אמונה דתית. כלומר, העגל זה, איך לומר, זה החוויה הדתית. זה מה שהתורה באה לפסול כמובן. טוב, בואו נמשיך. נו, מה? כן, זה פתוח, זה כמו שזה מתפלל, ככה מתחילים את התפילה, נכון? בפסוק הזה כמה שאני זוכר. לפחות אני זוכר כשאני התפללתי, שאמרתי את הפסוק הזה. טוב, זה מודפס בסידור. אבל אי אפשר לבוא לאמונה, עכשיו בואו, פה אנחנו נכנסים יותר לעומק של הדברים, עד עכשיו זה מה שלמדנו פעם שעברה. אבל אי אפשר לבוא לאמונה על ידי אמת, כמובן בזוהר. והיה צדק אזור מותניו, ואמונה אזור חלציו. היינו צדק היינו אמונה, ואמרו שם אמונה התקריאה כנתחבר בה אמת. טוב, זה, זה קצר מאוד, אבל הוא אמר פה דבר מאוד מאוד עמוק. אמונה אמיתית היא אמונה שמחוברת לאמת. אם לא, זה לא אמונה. זה סתם בלוף. יש ב... אולי על פי הדקדוק. המילה אמת זה יחיד או יחיד. מה הרבים של אמת? אמיתות? <המיתות? עמיתות> לא נכון. תסתכלו במילון אבן שושן, תראו. <עמית> <עמי> <עמיתות> לא. שם, הוא לא כותב רבים בכלל. המילה <עמית> אמיתות <עמיתות> היא הרבים של המילה אמיתה. אמיתה, רבים אמיתות. מה זה אמיתה? דבר שנתעמת. כלומר, דבר שהתברר כשייך לאמת, אז הרבים של אמיתה זה אמיתות. אבל אמת בהגדרה אין לה ככה לפחות לפי המילון. עם כל זה, לא ייתכן שאין רבים בכלל, אלא יש להשוות למילים דומות. יש, הרי המילה אמת היא מילה נקבית המסתיימת בתו, נכון? זה נקבה, אמת, וזה מסתיים, ב... מסתיים בתו. ערבים, למשל יש לנו מילה דומה, בת. בת, זו מילה נקבית, מסתיימת בתו. רבים, בנות. אה, אז, אז מאיפה הנון הזאת צצה? הנון היא בשורשי השפה, רק היא נפלה. בערבית היא נשארה, בינת. למשל, כן? בינת, זה בת בערבית. אז יש נון, רק שבעברית זה יתקצר. בת. אבל במקור הנון זה. לכן בערבים, בנות. כמו כן, גם אמת, אמונות. כלומר, האמונות הן הופעות שונות של האמת. ובמילים אחרות, אפשר לומר שהאמת היא כמין מקור, ויש אופנים שונים של תפיסת אותה האמת, אנחנו נקרא להם אמונות. יוצא לפי זה שלא שייך לדבר על אמונה אם אין אמת קדומה לה. Okay? אז יש אמונות ויש שטויות, זה שני דברים שונים. לכן אומר, אי אפשר שתהיה, אי אפשר לבוא לאמונה אם לא על יסוד של אמת. ואיך אפשר להגיע לאמת? ואז אנחנו עוברים בצעדי ענק ובדהרה לעבר אות ג'. ואי אפשר, אומר רב נחמן, לבוא לאמת, אלא, טוב, זה פה חסידות בריבוע, אלא על ידי התקרבות לצדיקים. וילך בדרך עצתם, ועל ידי שמקבל מהם עצתם נחקק בו אמת. מעניין מאוד מה שאומר. אתה חושב שהאמת חייבת לבוא דרך אישיות. זה מה שהוא נכון? אם זה לא עבר דרך אישיות, זה לא אמת. אז מה זה כן? אז זה חוכמה. מה שדיברנו קצת מקודם. שיש אמת שמגלה את הרצון, ויש אמת שמגלה את הסדר. אז לגלות את הסדר זה נקרא חוכמה, שכל, אבל זה עוד לא אמת. כדי לדעת מה האמת, אני צריך לדעת מה הכוונה. והכוונה נמסרת על ידי בעלי רצון ובעלי כוונה, ולכן צריך צדיקים. לכן למשל, תורה איננה יכולה להיות נלמדת, אלא אם כן יש לך רב. ומהו הרב? כך קיבלתי מרבותיי, שרב זה מי שהיה לו רב. כי אם לא היה לו רב, אז הוא לא רב. לכן הוא נקרא תלמיד חכם, הוא תלמיד של חכם שקדם לו. כי דרך החכם שקדם לו עובר הדיבור. ולכן, הוא אומר, אתה לא יכול להגיע לאמת, אלא על ידי התקרבות הצדיקים, הוא יקבל עצתם. ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. אז יש פה בעיה, אפשר גם לה... שמישהו יעבוד עליך. <אח> נכון? אולי הוא לא חכם, אולי הוא סתם עושה כסף, מחפש כבוד, איך אתה יודע? <אח> שאלה טובה, לא? שאלה זו שואל רבי נחמן, בתחילת ליקוטי מוהרן חלק ב' בתורה א', נסתכל לרגע אחד, בתורה א', של ליקוטי מוהרן תניענה. אז שם הוא שואל באות ג', דל, סליח, לא, די, סליחה, לא סליחה, אות ג', ולקשר עצמו לשורשי נשמות, הנשמות של ישראל, צריך לידע, מה הבעיה? ליקוטי מוהרן תניענה, תורה א', מה כל כך מסובך? עוד ג', זה הכי מסודר שבעולם הספר הזה, מצאת? עוד ג', יפה. ולקשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותן, והיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. והעיקר, לידע כל מפורסמי הדור. בחברה של רבי נחמן, מפורסם, הכוונה רב. זה הרגע כול המפורסם. כי אם אינו יכול לידע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור. כי הנשמות נחלקים תחתם. כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו. וכשמקשר עצמו עם המפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך צריך לידע ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר, והם רק על ידי עזות. כמו שאמרו חז"ל, עזות מלכותה בלת תגה. אז איך נדע? אוץ דלת, ולהכיר את המפורסמים, איזה הוא על ידי עזות, הוא על ידי בניין ירושלים, שהוא בחינת הלב, ואז יש פה פרק שלם, שאנחנו לא נלמד אותו עכשיו, שהתפקיד שלו זה להגיד, לעזור לנו לזהות איזה צדיק זה באמת, ואיזה בלוף. בסדר? הבה נחזור. תחל... אומנם לא עוסקים בזה, אבל רק שתדעו שרב נחמן השקיע בנושא הזה. כן? לדעת, לזהות. מתי ההשפעה של הצדיק היא השפעה אמיתית, מתי הוא באמת צדיק וכו'. טוב, פרק, אז אני שוב חוזר ל- בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה ז', אות ג', ואי אפשר לבוא לאמת, אלא על ידי התקרבות לצדיקים, וילך בדרך עצתם, ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. תראו לביטוי נחקק. מה ההבדל בין חקיקה לכתיבה? כתיבה אפשר למחוק, חקיקה אפשר למחוק. כלומר, החקיקה זה דבר שיש לו יציבות. מעניין, בשפה הערבית, איך אומרים אמת? איך אומרים אמת בערבית? יש? לא. מה? אלחק. אלחק. בערבית, לא בארמית. בארמית זה מה שאמרת, קושטא. אבל, או אבל פה אני מדבר בערבית. בשפה הערבית, אלחק זה אמת. הוא אמר, אתם רואים, יש פה איזו אינטואיציה של השפות השמיות, שהיא קושרת את האמת עם מה שלא ניתן למחיקה. אנשים מפחדים שמה אמת תתבטל מן העולם. אמת לא יכולה להתבטל, היא חקוקה. מעניין, יש בספר יוב. יוב אמר, מי ייתן איפה וייכתבון מילי. מי ייתן בספר ויוחקו. מה רצה יוב? אומרים חז"ל שיוב רצה לתת את התורה. הוא חשב שהדברים שלו זה דברי תורה. לכן אמר, מי ייתן בספר ויוחקו שתהיה חקיקה, לא כתיבה. לכן, אה, לכן אומר, כשאדם מקבל עצה של הצדיק, נחקק בו אמת, כמו שכתוב, הן אמת חפצת. כשאתה חפץ אמת, בטוחות ובסתום חוכמה תודיעני. כי העצות שמקבל מהם הוא בחינת נישואין וזיווג. זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר רציני. כלומר, כשאדם מקבל מן הצדיק, יש אצלו חוויה של אמת שמדמה לעוצמת החיים שיש לה זיווג. וכשמקבלים עצות מרשעים, שאדם יכול לקבל עצה מאדם רע, גם זה חוקק משהו, אבל לא ממש חוקק, הוא בחינת נישואין בקליפה. הנחש השיעני לשון נישואין. כי הרי שין, אותה אות. בתורה לא כתוב אם זה שין יוונית או שין שמאלית. אז הוא אומר, הנחש היא שיעני, זה לשון נישואין דקליפה. עצות הנחש שקיבלה הוא בחינת נישואין, ועל ידי נישואין הטיל בה זוהמה. זה העומק של דברי חז"ל, שאמרו שהנחש באה על חווה. אז אין באה על חווה, ויונה שהכניס בה איזה מין שיעבוד מנטלי, שגורם לה לאמץ את עולם הדעות של הנחש. ובמעמד הר סיני פסקה זוהמתם, כפי שכתוב במסכת שבת דף קמ"ו. מה זאת אומרת פסקה זוהמתם? מהי הזוהמה? הזוהמה זה המסך. יש מסך שמבדיל בין הנברא לבורא, זה הקליפה של הנחש. מעמד הר סיני חשף את מי שאמר והיה העולם, לכן פסקה זוהמתם. כי שם קיבלו תרי"ג עיתין לקדושה. בסדר? קיבלו עיתין. אז הכל בסדר. עיתין, מה אתה אומר? זה יכול להיות עת שבו כותבים, אבל זה לא נכון. עיתין זאת מילה ארמית שפירושה עצות. מה זאת אומרת? תרי"ג עצות? אנחנו מכירים את המושג בתורת הנגלה תרי"ג מצוות. אבל הזוהר אומר שהמצוות זה עצות. אז מי הדבר הזה? למה מתכוונים עצות? המלצות. לא, זהו, זה לא המלצות, כי הרי אני חייב, מצווה אני חייב לקיים, אז למה התכוונו בביטוי הזה? כן, העצה, זו הקרנה, מי צריך יועץ בדרך של מי צריך יועץ? Sure. המלך, כן. מ- 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 מלך צריך יועצים. אשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אז היועץ הוא האיש הפוליטי שמוציא אל את מלכותו של המלך. אז התורה מחוברת אל עומק האמת של נשמת האדם, אבל צריך עצות איך להוציא את זה אל אז יש לנו תרי"ג עתין שמוציאות אל הפועל את אותה אמת. זה מה שהוא אומר שם. כי שם קיבלו תרי"ג עתין בקדושה, והייתה להם נישואין בקדושה. ולמה נקרא עצה בבחינת נישואין? איפה, מה קשר נישואין-עצה? כי הכליות יועצות, וכליות הן כלי ההולדה, כלי הזרע. נמצא כשמקבלים עצה מאדם, כאילו מקבלים ממנו זרע. זה דבר מאוד מעניין, כי הזרע, כשהוא חודר אל הגוף, הוא עוד לא הילד, אלא זה יתפתח. כן, כלומר, יש מה שנקרא הפריה רעיונית. אדם מקבל, שומע איזה רעיון, בסדר, מה הוא עושה עם זה? הוא עוד לא יודע, אבל זה מתחיל להתגלגל בקרבו. ואז זה נכנס להיריון, יוצא עם עובר, מחשבה שלמה, איך אומרים? ילדי רוחי, מה נולד בקרבי. אז מה שאומר כאן נמצא, כשמקבלים אדם, עצה מאדם, כאילו מקבלים ממנו זרע. והכל לפי האדם, אם רשע, אם צדיק או צדיק. ובשביל זה התורה מתיש כוח ונקרא תושייה. כן, חז"ל אומרים, למה נקראת התורה תושייה שמתשת או מתששת כוחו של אדם? <אף> כי הם תרי"ג עתים, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. ועצות הן במקום נישואין, מבחינת זיווג, המתיש כוח. ו... כלומר, בזיווג יש גם מפגש עם אישיות אחרת. וההכללה של אישיות אחרת בקרב האישיות האחת, זה התשה של האישיות הראשונה. תמיד אומרים כל הפסיכולוגים, בשביל להתחתן צריך להסכים לעבור שינוי, נכון? כמה פסיכולוגים צריך בשביל להחליף נורה אחת? אה? לא, מספיק אחד, בתנאי שהנורה רוצה באמת להשתנות. כן? זה התשה. ועצות הם במקום נישואין מבחינת זיווג המתיש כוח, והצד הצדיק הוא כולו זרע אמת, כן, כמו שכתוב, ו- ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. וזהו פירוש, ואנוכי נטעתיך סורק, בבחינת הגאולה, כן, למה סורק זה מלשון שורק, ושורק זה הגאולה, נכון? כמו שכתוב, אשריקה להם ואקבצם. איזה גמרא מפורשת, שיש עוף שקוראים לו, שרקרק, נכון? נקרא בתורה בשם רחם, ובלשון חז"ל נקרא שרקרק. עכשיו, למה הוא נקרא שרקרק? הוא שורק. ולמה נקרא רחם? כי זה מידת הרחמים. עכשיו, אז, הגמרא אומרת דבר קצת תמוה, היא אומרת ככה, שכשהוא על הארץ, הוא לא שורק. כשהוא בענפים של העץ, הוא שורק. אבל אם יום אחד השרקרק הזה ירד על הארץ וישרוק, יבוא המשיח, שנאמר, אשריקה להם ואקבציהם. מה <laughs> פירוש הדבר? יש, עמידת הרחמים, הרחם, מתממשת בעולם הזה, ואז היא מקבצת את כולם, זה אשריקה. <laughs> לכן הוא אומר, <laughs> ואנוכי נתעתיך שורט, בחינת הגאולה, כמו שכתוב, אשריקה להם ואקבציהם, <laughs> ועל ידי מה? <laughs> על ידי כולו זה האמת. <laughs> על ידי עצת הצד הצדיקים, תבוא לאמת, <laughs> ועל ידי זה נקראת אמונה, כאן התחבר באמת, ועל ידי זה תבוא הגאולה. כאן, כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק, הוא מקבל מהצדיק טיפים, זהו אבל, על ידי עצה שמקבל ממנו, וזה הן אמת חפצת בתוחות, בכליות, ובסתום חוכמה תודיעני, שאזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל, על ידי עצה שאקבל מהם, ואז אזכה לאמת, כי הטיפי השכל נקרא כולו זרע אמת. אז מה ראינו? יש בחינת גלות, שזה גלות ההמנונה. אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, בחינת ארץ ישראל. לכן מי שלא מאמין, יורד לגלות. ולכן עיקר היציאה מן הגלות, על ידי אמונה. אבל אי אפשר להגיע לאמונה, אלא על ידי האמת, ואי אפשר להגיע לאמת, אלא על ידי עצת הצדיקים. ועצת הצדיקים היא בבחינת זריעת אמת בתוך הנפש, ולהציל מזריעה הפוכה, שהיא בבחינת נישואין דקליפה, זו הנחש. עד כאן, זה ברור. עכשיו, מה עושים עם כל זה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, כל זאת ועוד. שלום.